0: Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler a palavra de Deus para a nossa vida. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15, 16 e 17. Palavra do Senhor para a nossa vida. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15, 16 e 17. A leitura da palavra do Senhor eu quero convidar você a ler comigo nesse Evangelho de Mateus, nesse trecho ou perícope, nessa porção do texto que nos ajuda a tratar um assunto complicado para nós. Quem é que não tem conflitos? Quem é que não já viveu um conflito interpessoal? Quem é que nunca enfrentou um problema com parente? E parente. Reverendo, o senhor está revelando a minha vida. Quem é que nunca enfrentou um problema na escola, na universidade, no trabalho? Meu Deus do céu. Mas existem pessoas que deixam o conflito rolar. É hoje, é amanhã... Basicamente é, deixa para lá, deixa para lá, vamos ver o que, que vai acontecer. E o que acontece é que problema não enfrentado é problema multiplicado. E se o conflito não for tratado, se ele não for enfrentado, a gente não consegue sair disso. E é por isso que algumas pessoas têm no coração raiz de amargura. A raiz de amargura ela vai crescendo, vai crescendo e o seu fruto é a amargura seu fruto é o afastamento seu fruto é o esfriamento Evangelho de Mateus capítulo 18 versículos 15, 16 e 17 leia comigo se teu irmão pecar contra ti o que, que faz? vai arguí-lo entre ti e ele só se ele te ouvir, ganhacha teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se ele não os atender, o que, que faz? diz o à igreja e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Eu quero iniciar assumindo com vocês um princípio claro de que a Bíblia nos encoraja, nos ensina e nos acompanha para resolver os conflitos e quero ilustrar isso com o texto do Evangelho de Mateus, mesmo Evangelho que aqui está, se você quiser acompanhar comigo o capítulo 5, volte só algumas páginas, marque aí para que você não perca. No capítulo 5, nós somos uma igreja da palavra, nós amamos a palavra. Versículos 23 e 24 do capítulo 5. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares, leia comigo, ali te lembrares que teu irmão... Deixa eu ler outra vez, vamos ler juntinho comigo. Olha deixa perante o altar, 23, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que? Teu irmão tem alguma coisa contra ti, se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, o que, que diz a Bíblia, versículo 24, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconciliar-te com teu irmão e então voltando faze a tua oferta. Eu quero lembrar esse texto de Mateus capítulo 5 para reforçar a ideia de que a Bíblia nos ensina, nos encoraja e nos acompanha para resolver os conflitos e existem coisas que nós temos que enfrentar e eu quero afirmar que está na hora de resolver os conflitos em nome de Jesus. Para começo de conversa, nós restabelecemos que todos nós já enfrentamos dificuldades. Romanos capítulo 12, versículo 18, há uma fala, uma fala muito especial, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Veja, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Algumas pessoas se escondem atrás desse versículo para dizer, olha, eu fiz a minha parte, eu, eu, eu tentei de tudo, mas a pessoa não quer. Então veja, quando nós entendemos que a pessoa não quer, que já foi feito tudo, é preciso que a gente avalie se o tudo que eu fiz foi o tudo mesmo que precisa ser feito ou que eu poderia ter feito. Ou se alguma coisa que eu não fiz ainda, mas que eu poderia ou que eu preciso realizar, que está nas minhas mãos no que depender de mim, eu vou ter paz com todos os homens, ou seja, eu não vou criar conflitos, eu não vou criar problemas, eu não vou botar pilha, eu não vou me afastar, eu não vou espezinhar a vida de ninguém, no que depender de mim, eu vou ter paz com todos os homens, a minha vida vai ser de pacificação, a minha vida vai ser para acalmar, para apaziguar, para diminuir as brigas, para estar no meio, sabe quando a gente vê uma briga e alguém entra no meio, para aqui, para aqui, é a turma do deixa disso, esse é o nosso lugar, Jesus ele foi apresentado como príncipe da paz. Jesus disse, minha paz os dou, não vou lá dou como o mundo a dar. A paz que Cristo nos traz, a paz que Cristo dá, não é apenas uma questão contemplativa, ou para que eu ande para um lado ou para o outro me sentindo em paz, é para que eu exerça a paz e aplique a paz, inclusive nos relacionamentos. Fácil ou difícil? é, é. <risos> Uma vez eu encontrei um irmão nosso, há alguns anos, desse episódio, ele me encontrou, a gente estava num ambiente bem aberto, no estacionamento, ele disse assim, reverendo, o senhor está lembrado daquele dia? Eu falei, não. Que dia? O dia que o senhor fez isso assim, assim com comigo. Eu falei, eu? Sou mesmo. Eu falei, você está de brincadeira, eu não fiz isso aí, não. Ele me contou, um né? Eu falei, eu não fiz isso não. Ele falou, falou. Falou comigo sim. O senhor fez sim. E eu disse para ele, rapaz, mas como é que pode? Eu não lembro disso. Qual foi a resposta dele? Mas eu lembro. E <risos> eu dei graças a Deus. Dei graças a Deus. Sabe por quê? Porque ao se lembrar e ao me procurar, nós pudemos fazer as pazes. Nós tivemos um momento de reconciliação nós deixamos as, os problemas de lado, porque eu, ainda que eu não me lembrasse, até hoje eu não me lembro, ainda que eu não me lembrasse, eu reconheci o meu erro e conversei com ele, mas o mais bonito não é isso, o mais bonito foi o que Deus fez, Deus trouxe para o nosso coração uma paz que não havia antes, o nosso relacionamento melhorou muito, porque houve uma ação divina, quando Deus estabelece a paz entre duas pessoas, não importa o que aconteceu no passado. O Senhor sela isso com a sua paz e o relacionamento fica melhor do que era antes. Amém, meus irmãos? Esse texto é muito importante para o nosso entendimento capítulo 18, 15 e 17, ele é clássico quando se fala de disciplina na igreja, mas ele tem esse viés dos relacionamentos que são resolvidos, que eu trago essa aplicação para os meus irmãos, mas ele tem algumas etapas, tem uma etapa anterior e tem uma etapa posterior. Como nós amamos a palavra, nós vamos acompanhar na palavra. Esse texto tem uma preparação teológica. A preparação teológica começa no capítulo 18, no versículo 1, pega aí o 18. É na mesma página que nós estamos, ou na página ao lado. Quando você vê os versículos uh, de 1 a 5, desse texto que aqui está, existe aqui um ambiente de inocência. Jesus chama uma criança, olha só, naquela hora aproximaram-se de Jesus, os discípulos, perguntando quem é porventura o maior no reino dos céus. O que, é que Jesus faz? Versículo 2, leia comigo. E Jesus, e disse o quê? E se e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Versículo 4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome a mim me recebe. O que nós temos nessa preparação teológica para esse texto que nós estamos vendo, é que esta é uma ação de Deus para mostrar... Para a gente, a bênção da inocência. Um ambiente de inocência e um ambiente de humilhação. Jesus nos ensina que nós precisamos depender dEle e nós devemos agir como uma criança que é dependente dos seus pais ou dependente daqueles que são mais velhos. Versículo 6 e o versículo 9, ainda como preparação para esse texto, nos mostra que o tropeço é real. que Há questões que todos nós corremos o risco. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. E o texto continua a descrever isso, apontando para a gente que o tropeço é real. Que todos nós corremos o risco de tropeçar. Que o não tropeçar é uma luta árdua que tem que ser enfrentada. Que nós devemos olhar para o texto bíblico e buscar a bênção e a graça de Deus sobre a nossa vida. Eu quero lembrá-los o que diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide ou veja que não caia. Curiosamente, esse texto, ele, em algumas ocasiões, ele é dito assim, aquele que está de pé, só que a Bíblia diz aquele que pensa que está de pé. Veja, quando nós falamos sobre tropeçar e que nós encontramos uma pessoa que tropeçou, uma pessoa que esbarrou, uma pessoa que caiu, uma pessoa que desviou, é muito comum que alguém se encha de razão para apontar o dedo para alguém e dizer que aquela pessoa fez isso, aquilo, aquilo outro, que ela errou. Mas quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós sabemos que todos nós corremos o mesmo risco. E se corremos o risco de tropeçar, se nós corremos o risco de errar, nós precisamos admitir que o outro também correu esse risco e errou, e assim como o outro merece perdão, ou assim como eu quero perdão para a minha vida, o outro igualmente merece. A preparação continua, versículos 10 a 14, e conta aqui a parábola da ovelha perdida, onde ovelhas se desviam, mas não são abandonadas. Ovelhas se desviam, mas não são abandonadas. Essa é uma história linda. 99 ovelhas, uma ovelha se, se desvia. O pastor da ovelha vai lá em busca dela. Você conhece a história? Deve conhecer até a música. Eram. Ninguém conhece. Reverendo, eu só conheço de, de, de dez anos para cá. Eram sem ovelhas. Eram sem ovelhas o quê, Paulo? Presas no aprisco? Presas no aprisco, Paulo? Aguiar. Não, não lembra, né, Paulo? Obrigado, viu, Paulo? Juntas. Ah, o pastor homem lembra. Juntas no aprisco. E eu dessa, desse texto, dessa música, eu fiz uma historinha. Uma historinha simples. Uma historinha simples. Saiu o pastor para buscar a centésima ovelha. 99 ovelhas ficaram dentro do aprisco. Aí uma começou. Engraçado, né? Ele largou a gente aqui sozinho e foi para lá. Aí outra diz, é verdade, eu percebi isso também. Nós aqui correndo risco e ele lá para cuidar daquela. Você imagina o que falou depois daquela. E aí as, as outras ovelhas começam a se reunir, tem sempre alguém para poder a, a, a regimentar as outras e elas começam a se organizar e dizer isso é um absurdo, eu também não aceito isso, a gente tem que fazer alguma coisa, nós temos que manifestar isso, aquela ovelha não merece e ele largou a gente aqui, isso é um absurdo até que uma ovelhinha velhinha, mais experiente, levantou a patinha, pediu silêncio e disse... Ai, todo mundo parou. E ela disse, ele já fez isso por mim também. Ai, outras, por mim também, por mim também, por mim também, por mim também, por mim também. E depois elas perceberam que, na verdade, toda a ação dele por aquela ovelha tinha sido a mesma ação dela por elas, por cada ovelha. Veja que o texto nos diz que as ovelhas podem se perder. Elas podem se desviar, mas elas nunca podem ser abandonadas. Nós devemos trazê-las para perto de nós, cuidar delas como Jesus Cristo fez. Essa foi a preparação teológica. Na sequência do texto vem a consolidação. Aí nós vamos para depois do texto. A consolidação ela começa nos versículos 21 e 22. A pergunta clássica de Pedro Quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Lembra disso? Pedro pergunta, como se estivesse anotando numa lista, e pergunta, sete vezes? Qual foi a resposta de Cristo? Você quer ser perdoado sete vezes, ou você quer ser perdoado setenta vezes sete? Você. É. De igual forma deve ser a nossa ação, Jesus consolida essa ideia de que o perdão é algo importante e assim como eu quero ser perdoado 70 vezes 7, não apenas 7 vezes, eu devo perdoar 70 vezes 7, não apenas 7, veja, 70 vezes 7 não é um número fechado, 70 vezes 7 é para tirar qualquer ideia de limite, quem é que vai anotar 349 entendeu, até que chega, sabe, não pode, mas a ideia é essa, quando eu digo sete vezes, eu tenho uma ideia de que eu estou anotando, ah é né, uma, duas, está chegando hein, seis, seis e meio, versículos 23 a 35, Jesus contra a conta a parábola do credor incompassível, lembra dessa história? É uma história impressionante também, Jesus está contando de uma pessoa que tinha uma dívida muito alta e recebeu o perdão dessa dívida, uma dívida muito alta e esse cara sai perdoado e encontra com alguém que deve a ele, muito menos do que a dívida anterior dele, a dívida dele era muito alta, alguém lhe deve menos, muito menos do, do que isso, aí ele vai e exige o pagamento, exige que seja recompensado, exige que seja feito tudo conforme a lei, aqui a graça, aqui a lei, vem o Senhor e diz, ah é, então tá, o credor incompassivo fecha essa ideia dessa consolidação, a preparação teológica, a consolidação para estar no meio desse texto, para nós voltarmos de novo os nossos olhos para esse texto e pensar que o Senhor está nos ensinando alguns passos, algumas etapas importantes aqui. E o primeiro passo está no versículo 15, ele expressa a importância do cuidado e amor de irmos direto à pessoa e não falarmos sobre a pessoa. Versículo 15, Leia comigo, só para ficar claro verde, cadê novo? se teu irmão pecar contra ti, o que, é que você faz? Entre quem? Esse entre ti e ele só, você acha que está pressuposto aqui de que é para a gente não falar sobre a pessoa, mas com a pessoa? Ora, se eu falo sobre a pessoa, eu estou resolvendo o assunto? Se eu falo sobre a pessoa, você não acha que eu estou multiplicando o problema e criando um conflito ainda maior? Se eu falo sobre a pessoa, você não acha que eu vou encontrar alguém que vai dizer assim, não acredito, fez isso com você, você não merece. É o amor que nos faz procurar um irmão, é o amor que nos faz procurar a pessoa. Se nós fomos ofendidos por alguém, o que nos faz ir à pessoa que nos ofendeu é o amor, não é a lógica. Escuta, olha bem, a lógica humana é, se ele me pedir perdão, talvez, talvez eu vou perdoá-lo, ou vá perdoá-lo, talvez, essa é a lógica humana, a lógica do Evangelho não é essa lógica, a lógica do Evangelho é ainda que ele não me peça perdão, eu o perdoarei, é o ofendido que perdoa o ofensor, é o ofendido que vai até o ofensor para resolver o conflito, a lógica humana é Deixa ele te pedir perdão e ralar aqui debaixo dos seus pés. A gente faz aquele drama, ah, me perdoa, talvez, não sei. Mas você machucou muito, magoou demais. Não, mas por favor, não faça isso. Não, rola aqui, rola aqui, rola aqui, rola a palavra. Pindou no luxo, a pessoa pindou no luxo. Começa a exigir uma série de coisas, como se nós pudéssemos fazer isso. Por isso eu só entrei no texto agora. Eu fiz toda a preparação teológica e a consolidação que é para a gente entender que o Senhor nos perdoou e assim como nós fomos perdoados pelo Senhor, nós temos da parte de Deus a ajuda para resolver os conflitos. Amém, meus irmãos? Hum? Hum? Há várias formas de abordarmos e confrontarmos alguém em amor. Eu lembro da história de Natan e Davi, que maneira doce... É ao mesmo tempo firme de procurar alguém para resolver um assunto. Nós não seguimos a lógica humana em que o ofensor deve pedir perdão ao ofendido. O Evangelho não se limita a essa lógica. O Evangelho nos ensina a procurar a pessoa que nos ofendeu e a buscar a reconciliação e a pacificação dos nossos relacionamentos com ela. Segundo passo, versículo 16, indica a perseverança e o cuidado com esse relacionamento. Eu vou à pessoa, essa pessoa não me ouviu, não quis conversa, não houve possibilidade de reconciliação imediata. Eu busco duas ou três pessoas para irem comigo. Mas a ideia não é que elas estejam comigo para estarem do meu lado. Sabe, aquele massacre, sabe, intervenção, sabe, intervenção que a pessoa está lá ela não sabe do que se trata, chegam três, quatro pessoas para tratar com ela um, um, um determinado assunto, por melhor que seja a intenção, a pessoa se sente acuada, ela se sente diminuída ali, parece que vai apanhar dos outros. A ideia é que tenham mais pessoas para que essas pessoas me ajudem a buscar a reconciliação. Eu não busco pessoas para estar do meu lado para brigar por mim, não. Eu busco pessoas para estar do meu lado para pacificar, para trazer a pessoa de volta, para reingressá-la no nosso meio, para trazê-la de volta à comunhão, ao bom relacionamento. Isso é um milagre de Deus. Por quê? Porque as pessoas gostam de botar pilha. As pessoas gostam de ver o circo pegar fogo As pessoas gostam de ver o negócio esquentar A turma diz, é treta, 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 treta Briga, 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 briga Tem que lacrar, tem que lacrar o Evangelho não ensina isso, pelo contrário, nós vamos juntos para te ajudar a resolver o problema. É isso que o Evangelho ensina. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos ensina a procurar a pessoa e conversar com ela. E quando nós não conversarmos, não conseguimos resolver o assunto diretamente com ela, nós buscamos ajuda. É reforço para o nosso time. Mas não é para brigar com a pessoa, é para pacificar o relacionamento. As testemunhas são valiosas para o estabelecimento da palavra e não para acusação. O terceiro passo está no versículo 17, leia comigo 17. E se ele não os atender, o que, é que você faz? diz a igreja, continua. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Olha, é preciso ter muita atenção para entender isso aqui. Veja. Quando se leva o assunto à igreja, quando se leva o assunto à liderança da igreja, é porque você já percorreu os dois passos anteriores. Ou seja, você já foi a pessoa e já buscou resolver o conflito. Não deu certo. Você levou duas, três pessoas para te ajudarem a resolver o conflito não deu certo, neste caso você procura a liderança da igreja para a liderança te ajudar, para que este assunto seja resolvido, para que essa questão seja tratada de uma forma clara e suficientemente firme nas Sagradas Escrituras e na Palavra do Senhor. Mas se esta pessoa recusar ouvir a igreja, aí você tem um outro processo, é considerá-la como gentia e publicana. E a pergunta que eu faço a você é, como os gentios e publicanos eram tratados por Jesus? Como os gentios e publicanos eram tratados por Jesus? Você conhece a Bíblia me diga, Jesus teve mais problemas com os religiosos ou com os não religiosos? Jesus teve mais problemas com os publicanos ou com os fariseus? Eram sempre os religiosos cheios de si, que se achavam poderosos, preparados para tudo, pessoas extraordinárias, que se colocavam no lugar como se eles estivessem certos mas o evangelho diz, olha, considera-o como gentio e publicano e a pergunta é que esses gentios e publicanos eles tomavam um comportamento como se não conhecessem a Deus eles viviam como se não conhecessem a Cristo mas a pergunta não é como eles vivem a questão é como Jesus os tratou porque como Jesus fez é que nós devemos fazer Jesus o tempo inteiro esteve buscando gentios e publicanos esteve tratando com eles Jesus conta uma parábola do publicano e do fariseu que o fariseu foi para foi a igreja e batia no peito dizendo que ele era melhor, que ele era superior, que ele, era, ele não era pecador como este que ali estava e ele começou a contar tudo o que ele realizava como se algum ato humano produzisse um benefício espiritual Todos os nossos atos humanos devem ser em resposta ao ato espiritual produzido por Jesus na cruz do Calvário. Não são as nossas obras, mas é a obra dele. Jesus conta a parábola. O publicano chega, bate no peito e diz, ser propício a mim, pecador. Ele sabe quem ele é. Jesus conta, trata com amor. Jesus encontra com Mateus, que era um publicano, encontra com ele e o chama para ser um dos seus discípulos, Jesus encontra com o maioral dos publicanos, Zaqueu, e diz hoje, você há na sua casa, como é que Jesus tratava os gentios e publicanos? Ele os tratava com amor, ele os tratava com misericórdia, ele não pisava nas pessoas não abandonava as pessoas, não cortava relacionamento com as pessoas, Jesus buscava as pessoas o tempo inteiro e esta é a lição que o Evangelho nos traz. Ainda que tenham-te ferido, ainda que tenham-te magoado, ainda que as marcas permaneçam no seu corpo, Ainda que a sua mente se lembre de cada detalhe que foi feito contra você. A lógica do evangelho não é do afastamento, não é do rompimento, não é do abandono. A lógica do evangelho é para resolver conflitos em busca de reconciliação em nome de Jesus. Só que entre nós, fácil ou difícil? Hum? Essa hora que eu queria que você lembrasse daquele episódio, seja o que for. Sabe por quê? Porque nós precisamos admitir que não é fácil. E nós precisamos assumir que não é fácil. Existem circunstâncias que não nos permitem andar mais juntos questões da nossa vida que podem acontecer. Existem pessoas que não vão ocupar mais o mesmo lugar que a pessoa ocupava no trabalho, na igreja, numa atividade, numa sociedade. Existem pessoas que são incompatíveis agora por conta de alguma coisa que fez, ou de um ato, ou de uma forma, mas não deve haver problema de relacionamento. Jesus disse, olha, se você for trazer uma oferta no altar e se lembrar de alguém ter um problema com você, vai você a pessoa. Nós somos tocados, embalados pelo evangelho. Entenda a lógica do evangelho é outra. A lógica humana é deixa para lá. Tomara que aconteça com ela. Alguns mais espirituais dizem assim: vou entregar para Deus. Mas você sabe o que significa eu vou entregar para Deus? Não significa carinho e amor pelas pessoas significa, tomara que ela tenha um problema grave e que ela se envolva num drama e tem gente que ainda até ri quando a pessoa acontece um problema com ela a pessoa enfrenta uma adversidade e a pessoa diz assim, por dentro, por dentro bem feito por dentro, bem feito teve o que mereceu ela acolheu o que plantou Jesus chama uma criança e diz, olha é assim que tem que ser o nosso ambiente. Dependência e inocência. Jesus disse que se alguém fizer uma outra pessoa tropeçar, ele vai ter problemas graves. E Ele nos diz que alguém pode tropeçar. Jesus disse que uma ovelha pode se desgarrar. Ele diz que ovelhas desgarram, mas nós não podemos abandoná-las. Jesus disse que nós não podemos perdoar uma pessoa contando quantas vezes nós vamos perdoar essa pessoa, Jesus diz que nós devemos perdoar a perder de vista, Jesus diz que nós devemos lembrar do quanto nós fomos perdoados, para que nós venhamos a perdoar as pessoas de igual forma, essa é a lógica do Evangelho, se alguém te fez algum mal, vá até a pessoa, para resolver esse assunto, vá até a pessoa em paz, vá até essa pessoa com seu coração pacificado, o perdão não é lá que acontece, o perdão acontece na sua casa antes de você sair, antes de você sair de casa você já perdoou a pessoa e é esse o movimento de Deus na nossa vida, Ele nos ajuda a perdoar a pessoa, ainda que essa pessoa não nos peça perdão e ainda que nós estejamos longe dela, é isso que o Evangelho faz, a lógica do Evangelho é essa, a caminhada é essa. É fácil ou é difícil? Difícil, pastor. Mas se não der certo, eu vou pegar duas, três pessoas, vão lá, me ajuda. Me ajuda a reconciliar, me ajuda a pacificar. E Deus vai te dar pessoas sábias, pessoas que não vão botar pilha, pessoas que não vão te instigar, pessoas que não vão, vão colocar o assunto a perder, pelo contrário, vão ajeitar o processo para que fique tranquilo. Mas se isso não der certo, Deus vai nos ajudar como a liderança da, da igreja para cooperar, para que esse relacionamento volte ao normal, para que você faça tudo o que estiver ao seu alcance. Mas se chegar lá no final, você fez de tudo e ainda não deu certo, aí sim, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Mas eu quero dizer para os irmãos, eu não conheço nenhuma pesquisa nessa linha, mas eu temo que a maioria das pessoas pare na primeira etapa e não busque mudança na sua vida e acredite que, de fato, não tem jeito, que acabou, essa pessoa não merece, eu não vou fazer nada para buscar a reconciliação com ela. Olha, eu não conheço pessoas que não tenham conflitos, ou que já não tenham tido conflitos, ou que não já viveram conflitos. É normal que as pessoas deixem para lá. É esse o nosso tempo. Nosso tempo é do deixar para lá. Nosso tempo é deixar para lá. Nós vivemos recentemente, estamos vivendo outra vez, as questões políticas que podem nos afastar de pessoas preciosas e amigas para a nossa vida. Pessoas se afastam por questões de futebol. Brigamos por futebol. O jogador ganha um milhão e meio e nós estamos brigando por futebol. Brigamos por questões das mais diversas e que nos fazem pensar, meu Deus, como é que eu faço para me reconciliar? Falta para a gente habilidade? Pode ser que falte, mas o que mais falta para a gente é atitude. Atitude. A primeira atitude, não é? O de ir à pessoa. A primeira atitude é de buscar força em Deus para perdoar alguém que nos feriu, perdoar alguém que nos magoou, perdoar alguém que nos machucou. A ceia do Senhor é uma pregação que mostra o poder do perdão e a graça da reconciliação. A santa ceia do Senhor é a marca de Jesus que foi ferido, que foi abandonado, que foi humilhado, e foi largado para trás, mas que perdoou, do alto daquela cruz, ele disse, pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem, de Jesus, que foi a Pedro, que o havia negado três vezes, para trazer Pedro de volta, para reconciliar Pedro consigo, para trazer Pedro para a liderança da igreja, e dizer, Pedro, tu me amas, apacenta a minha igreja, é o um símbolo do perdão, da reconciliação, quando nós que fomos magoados e feridos, mas fomos marcados pelo sangue de Jesus, pelo evangelho sobre a nossa vida, quando nós procuramos uma pessoa que nos ofendeu e dizemos para elas, olha, eu quero te perdoar em nome de Jesus, Jesus me trouxe até aqui, e ainda que a pessoa deboche de nós, que ela faça hora com a nossa cara que ela olhe para a gente com desprezo, ainda julgue que nós somos fracos, nós vamos sair de lá, com a nossa consciência limpa, de que nós fizemos a nossa parte, mas enquanto isso não acontecer, ainda haverá uma dívida, ainda haverá um problema, e Jesus disse, se você se apresentar dentro do Senhor com uma oferta, e se lembrar, que alguém tem um problema com você, vá até a pessoa, e seja... E faça a sua reconciliação com ela. Olha, eu não tenho essa capacidade. Acredito que você talvez tenha. Alguns têm mais dificuldade. Mas todos nós precisamos de Cristo para nos ajudar. Eu quero fazer a você um desafio. De fé, tá? De fé. É uma atitude de dizer, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a perdoar, eu preciso que o Senhor me dê estratégias e formas para que eu me aproxime dessa pessoa e busque a reconciliação, não pode haver entre nós conflitos, eu quero orar por esse assunto e quero desafiar você Enquanto nós estivermos aqui à frente cantando Que você deixe o seu lugar e venha aqui à frente Como ato de fé Uma atitude de fé Sabe por quê? Escuta só Nenhum de nós está livre disso Pastor, presbítero, nenhum de nós Liderança da igreja, músicos Todos nós precisamos enfrentar isso o dia todo Todos os dias Nós barramos nas pessoas E tem gente que nos persegue, não tem? Tem gente que pega no nosso pé, não tem? Tem gente que parece que nos marcou, ô, oh, sonhou comigo, meu nome o tempo inteiro na sua mão, gente que fala de você o tempo inteiro, não tem? Eu tenho isso. Tem gente que adora o nosso nome, gosta de falar, e não fala pela frente, não fala olhando no olho, é gente covarde. Mas gente covarde também merece o nosso perdão. Não é que a gente é melhor, não é que a gente possa, nós não somos melhores, nós não podemos, é porque nós somos de Cristo. Nós seguimos a Cristo, e a lógica do Evangelho é essa. Se alguém te feriu, e ainda resta, e você está pedindo, Senhor, me ajuda com isso. Sinceramente, diante de Deus, diante de Deus, sinceramente, diante de Deus, e você precisa de ajuda em oração, porque o que eu creio e o que a Bíblia me diz, é que Jesus vai comigo lá. Eu não vou sozinho para resolver esse, esse assunto. Jesus vai comigo, porque Ele me ensinou assim. Ele não me deixa sozinho. Eu quero orar por você. Deixe seu lugar, venha aqui à frente. Você que precisa dessa graça divina, nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Pode chegar, pertinho aqui. Vem pertinho,
1: pertinho. da pesquisa parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro estava cansado sem forças desanimado decidido a largar A estrutura oh, sabe o que está fazendo, oh, Deus. mesmo que seja difícil. Oh. Não pare, ele está vendo. Vai orando, vai orando. Olha todas as suas lágrimas. Oh,
0: sabe da sua luta, dos problemas e das questões, mas Deus está com você, amém? Feche o teu olho, vamos orar. Pai, nós aqui estamos porque precisamos desse milagre na nossa vida. Nós precisamos do milagre do perdão. Nós precisamos da ajuda, do socorro do Senhor para reconciliação, ó oh Deus, em nome de Jesus, está na hora de resolver conflitos Senhor, está na hora de enfrentar os conflitos ó oh Pai, e de buscar a Tua direção, nós não aceitamos mais, falar da vida de outra pessoa, a não ser que seja diretamente com esta pessoa, em nome de Jesus Senhor, arranque isso de nós Senhor, Arranca isso da pessoa maledicente, fofoqueira, arranca isso em nome de Jesus, Pai. Não deixa, Senhor, não deixa, Senhor, não deixa, Senhor, não deixa, Senhor, não deixa, Senhor. Opera milagrosamente como só o Senhor pode fazer. Ó oh, Deus querido e amado, nós pedimos a Tua misericórdia nos ajude a procurar as pessoas, nos ajude a nos reconciliarmos com elas, nos ajude a dizer o quanto nós amamos em Jesus, a dizermos que Jesus nos mandou até ali, que Jesus nos deu essa ordem, e que nós estamos aqui para obedecer a ordem do Senhor Jesus, que a nossa lógica não é a lógica do troco, não é a lógica da vingança. Não é a lógica do olho por olho, dente por dente. Mas a nossa lógica é a do Evangelho. Nós não seguimos a outro que não Jesus. E Jesus diz que nós devemos procurar as pessoas e nos reconciliarmos com elas. Ó oh, Senhor Jesus, vai conosco Jesus. Nós queremos tomar hoje, Deus, uma atitude e a nossa atitude de perdão hoje aqui em nome de Jesus os próximos passos serão tomados sob a direção do Senhor, mas o primeiro passo é hoje o primeiro passo é agora é o passo de perdoar em nome de Jesus de declarar o perdão para a pessoa de dizer no nosso coração, Jesus nós perdoamos fulano de tal nós perdoamos Beltrano e esses nomes que estão surgindo na nossa mente seja de verdade em nome de Jesus e os próximos passos a serem tomados serão tomados com a companhia e a bênção do Senhor porque está na hora de resolver os conflitos em nome de Jesus Pai, a ceia é esta pregação o perdão a reconciliação, o recomeço, a nova vida, a nova oportunidade, a nova chance. E nós pedimos que o Senhor ministre sobre nós essa benção e nos dê a força e a capacidade para perdoarmos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Abraço quem está perto de você aí, aquele abraço carinhoso, cheio de amor no coração.